0: Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Сказано и сделано». Подкаст, в котором мы говорим не только о бизнесе, но и о радостях. Сладких, ароматных, в общем, разного рода приятных вещах, которые делают нашу жизнь лучше. Но прежде чем мы начнем, традиционный дисклеймер. Информация, данная в этом подкасте, не является юридической, финансовой и или иной консультацией, ее альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Сегодня мы поговорим о прекрасном, а именно о цветах. И для этого я пригласила в подкаст Екатерину, владелица магазина Zach Flowers. Катя, привет! Привет! Давай начнем с того, как долго уже существует твой бизнес.
1: Нам в октябре будет уже четыре года. Вот, wow. Так что мы выбрались уже из такого детского состояния и только начинающих в более-менее... Стабильных ребят. Вот, уже, знаю, наши сильные стороны, слабые. Мы в прошлый год тоже очень выросли. И что касается количественного, то есть мы увеличили команду, вот, и клиенты тоже, клиентов стало больше. Также мы начали другие области сферы смотреть, какие нам могли бы быть интересны. Вот, так что мы в активном в активном росте круто
0: об этом мы сегодня как раз и поговорим а с чего все начиналось все
1: начиналось очень легко и просто с хобби мне всегда были интересны цветы всегда я собирала букеты себе домой маме когда я жила в россии между моей квартирой и родительской был как раз цветочный магазин и Я не упускала возможности что-то выбрать и собрать, когда шла в гости к родителям. Вот, и друзьям на разные праздники уже здесь, в Германии, мне не особо устраивали букеты, которые были в продаже. Насмотренность была другой флористикой, российской, поэтому здесь мне было очень скучно и некрасиво. Я начала потихоньку сама собирать... Но часто флористы, которые работают, допустим, в 2000 они всегда могли понять, что именно я не хочу, потому что у них другая школа. И я тогда сама начинала смотреть эти видео, как это делают флористы, чтобы собрать просто на свадьбу, грубо говоря, друзьям букет, который мне нравится. Вот, и как-то мне это затянуло. Я начала собирать букеты в фирму, где я работала. Мне радушно разрешили ставить эти композиции на ресепшн, оплачивали стоимость букетов, о, стоимость цветов, точнее себестоимость цветов только, и вот так я начала развиваться и появились первые заказы, создала инстаграм и медленно мы начали это все продавать, вот. и постепенно я училась, закончила флористические школы в Питере в Москве онлайн, потому что я уже находилась здесь вот. И первый год, два точно, это было постоянное дуин uh, и наоборот. <laughs> вот. И поэтому мы uh, так безболезненно, без каких-то больших планов и uh, целей, бизнес-планов начали этот бизнес. С одной стороны, это был такой мягкий вход, и постепенно мы как бы, выстраивали продукт, который сами хотели бы видеть. Но все сложности, связанные именно с бизнес-вопросами, они просто отсрочились и стали позже, когда появилась необходимость в росте. Mm-hmm.
0: Ты уже упомянула разницу между флористикой, например, в России и в Германии, а можешь назвать пару пунктов, в чем больше всего отличается флористика?
1: Mm-hmm. Если рассматривать со стороны визуала, то это разный вид букетов. Здесь это более классический, консервативный. Люди учатся 3-4 года на аусбрингу для того, чтобы стать флористами. Они зачастую и разбираются еще в не только в срезанных цветах, которые мы используем в букетах, но и в растениях. То есть это горшечные растения, это ландшафты. И у меня есть знакомая, которая прошла этот путь и она хотела быть просто флористом э, и оформлять свадьбы, собирать букеты, и ей показалось достаточно много и дали информации за три года ненужные, которые не отвечает ее целям, э, будучи флористом. Вот, но э, такой подход в Германии фундаментальный к этому. Э, и если рассматривать не со стороны визуала, как выглядят букеты, а с практической части зачем цветы в России мне кажется все-таки больше дарят цветы в Германии покупают цветы домой себе для интерьера их используют немного больше чем в России а нужно ли для открытия
0: своего например магазина получать какую-то специальную лицензию то есть иметь может быть образование флориста или в принципе может любой открыть
1: магазин цветов Открыть ГВРП, uh, зарегистрировать можно без образования. Насколько... Ну, в моем опыте меня никто не спрашивал. Uh, когда я заключала договоры с поставщиками из Голландии, uh, я им присылала свои сертификаты о том, что я флорист. Да. Но я думаю, они себя подстраховывают, что они не будут иметь дело с какими-то... Uh, сейчас, <с может, грубо, но я не хотела, грубо сказать, кухонными флористами, которые дома что-то собирают потому что, видимо, стоимость обработки этих заказов больше, чем будут заказывать такие маленькие, совсем маленькие студии. Поэтому поставщики узнают о наличии образования, о наличии помещения. Ну, понять, что это действительно магазин. Сайт я им присылаю всегда, Инстаграм тоже. Так что... Отчасти это может понадобиться, но можно работать также не напрямую с поставщиками, как делаем это мы, а закупаться на берлинских или на любых других цветочных базах оптовых. Там ничего не спрашивают, там нужна только регистрация фирмы. А кто
0: создает букеты? Ты являешься дизайнером или у вас есть в команде дизайнер-флорист, который продумывает концепцию, как-то меняет коллекции, ассортимент?
1: Ну, основным флористом являюсь я. Um, я задаю стиль флористики, который мы используем. Я закупаю цветы, то есть um, um, я непосредственно влияю на то, что мы будем продавать, потому что um, то, что есть в закупке, так или иначе, очень влияет на стилистику в итоге. Um, и коллекцию тоже продумываю я. Um, полгода назад у нас появилась девушка-флорист и помощник-флориста. И мы вместе тоже составляем букеты. Она составляет букеты, которые мы тоже продаем. Но составляет она их, естественно, на базе того, что, мы, что я закупаю. И насмотренность у нее вот схожа с нашей, то есть с моей. Поэтому и букеты ее получаются в той же стилистике.
0: Очень красивые букеты. Я в Инстаграм-подкасты обязательно... Покажу несколько работ, которые мне лично понравились, <laughs> потому что действительно очень интересное сочетание и самих цветов, и как, как геометрически выглядит букет, тоже интересно, да? что они все не одинакового уровня, немножечко отличаются, mm-hmm. тоже интересно смотрится. А какие есть правила и требования в Германии к э, продаже цветов или там к складу, например? Есть какие-то такие особенности?
1: Я не встречала в своем опыте, что от меня требовались какие-то нормы, соблюдение каких-то норм, как это, наверное, в астрономии есть. Вот, но uh-huh. нет. <laughs> У нас есть свои требования, <laughs> чтобы они были свежие, и для этого есть, конечно, ряд условий, которые нужно соблюдать.
0: Кстати, об этом сейчас тоже будет интересно поговорить. Ты сказала, что у вас поставщики в Голландии, вы находитесь mm-hmm. в Берлине. Как проходит yeah. доставка из Голландии в Берлин, и потом еще доставка, я так понимаю, у вас по стране, не только по Берлину?
1: Мы сами доставляем только по Берлину и Бренденбургу. Mm-hmm. Мы еще не нашли для себя решение, как можно... Участвовать в этой ответственности вместе с почтой, за то, что цветы придут свежие. Ну и потом также есть службы, которые доставляют по Берлину и доставляют через ДХ, uh-huh. и в воскресенье они не доставляют, и нельзя выбрать там 1-2 часа так-то, когда будет доставлен именно букет, а у нас. Один из основных китов является то, что мы доставляем в руки и доставляем за два часа в определенный период, который удобно и в воскресенье, и в праздники, и в общем, всегда. Были случаи, когда мы и в 12 часов ночи доставляли. То есть у нас очень большая клиентная ориентированность. И понятно, что это очень, это на голову опережает то, что может позволить Германии. Вот, и Поэтому пока в других городах мы не можем это обеспечить и пока не беремся. Единственное, что мы начали сейчас работать с сухоцветами, и их мы отправляем по, по Германии, да, потому что их, с ними ничего не случится, если правильно упаковать. По поводу своего вопроса насчет, как нам приходят цветы из Голландии, эм, используется определенный сервис, э, Go, э, General Overnight, он называется, то есть они отправляют накануне, Вечером мне приходит в 9 часов вечера, что ваш заказ отправлен, и утром на следующий день они приходят. Были службы, которые отправляли, были заказы, которые прилетали к нам самолетом, чаще всего это перед праздниками, перед 14 февраля, допустим. Они в основном летят, и тут дальше машинами, курьерами они а, приезжают. Это большие коробки, когда было лето, и у нас было около 40 градусов. А цветы приходили в специальные пленки с охлад... охлаждающими элементами, потому что цветок, конечно, сохранить очень сложно. И уже тут неважно, как мы будем с бубнами вокруг него танцевать, если он изначально пришел не очень хороший, конечно. но... Мы мы подбирали несколько поставщиков и методом проб и ошибок мы выбрали тех, которые тоже отвечают за качество и и готовы, допустим, признать то, что цветы были доставлены не в лучшем качестве. И, в принципе, мы тогда несем минимальные убытки в связи с этим.
0: А почему именно Голландия, не по Германии какие-то поставщики? Не нашли подходящих или... В Голландии есть какие-то специфические цветы, которые тебе, например, нравятся, сорта
1: может быть какие-то? В Голландии изначально много что выращивают. И они э, работают с Эквадором, откуда есть качественные розы или какие-то экзотические цветы. И э, просто у них большой ассортимент. Э, работая с немцами мы, конечно, получаем доступ к немецким э, фермерам. Но, кстати, надо сказать, что э, наши поставщики находятся на границе с Германией, поэтому у них есть как и немецкие э, фермеры представлены, так и э, голландские. В основном эти фермы выглядят ну, чаще всего это люди, которые выращивают только георгины или только гортензии, и... Покупать у них напрямую нужно заказывать прям большими, там на килограмм еще цветов идет. Поэтому есть службы в Каланте, которые закупают такой объем у местных фермеров и продают их. И у них вот больше всего этих контактов, больше всего этих подвязок с фермерами. И, конечно, там конкуренция между ними идет у кого больше выбор. И вот мы выбрали для себя, у кого мы можем покупать те цветы, которые нам, э, нам откликаются и которые выстраивают нашу, нашу ДНК в э, нашей студии. А
0: какие цветы твои любимые?
1: А, не Несезонные. То есть летом я не очень люблю пионы, потому что мы с ними очень много работаем. Но в основном мне нравится. Все необычное и какие-то необычные сочетания, что, допустим, очень а, а, сложно заходит клиентам это что-то желтое, оранжевое, таки, ну, русскоговорящим, скажем, mm-hmm. а наоборот предпо- дают предпочтение темным, глубоким оттенкам, оранжевому, желтому цвету. В России в русском сознании все-таки есть еще песни... Да, жёлтые Песники разлуки, да, поэтому мужчины у нас часто только не желтым Ну ладно, красивые Как одна
0: песня испортила репутацию всем желтым цветам. Да,
1: вот. Но мы потихоньку вводим их не основной массой, но все равно если позволяет это, если есть возможность, то мы добавляем какие-то акценты. Я, ну вот я больше выбираю, наверное, то, что мне нравится по необычности, по такому сочетанию, которое природа, ну вот только в, только в природе можно такое найти, <сёк> а, сочетание цвета. А у тебя
0: бывало такое, что, может быть, ты где-то в Инстаграме видишь букет очень красивый и начинаешь охотиться за такими цветами, которые были в этом букете, их очень сложно найти, но ты начинаешь там <сёк> подключать всю
1: сеть контактов? Да, да, вот э, сейчас в сезон, как раз я нахожусь сейчас в этой гонке, в поиске, э, мода на хризантемы э, началась пару лет назад, может, год назад, ну, пару, наверное, и ну, хризантемы у нас тоже, э, надо сказать, как и гвоздики, пользуются собой популярностью в узких кругах, и поэтому всегда сторонились, не использовали эти цветы. Но вот сейчас есть сорт хризантем бегуди коричневого или шоколадного, либо в фиолетовых оттенках. У них очень красивые лепестки, они очень красивые цветы, никто не флорист, мне кажется, с трудом скажет, что это хризантема. Вот, и, к сожалению, пока у нас ее не вижу у московских, питерских студиях. Я ее уже нахожу у них в букетах. И я уже начинаю звонить, писать нашим ребятам здесь, поставщикам, что будут, а где достать, и что мы будем делать. Вот, ну, сейчас пытаемся это привести, потому что очень красиво. также и... А, гвоздики. А, гвоздики никто не хочет. Диантусы да, давайте попробуем, но то, что это одно и то же, это тоже мало кто знает. Поэтому, когда мы знаем, что этот сорт, этот цвет, и мы привезем очень красивый цветок и он очень подойдет в этот букет, мы никогда не говорим, что будут гвоздики в букете. Будут диантусы, все-таки хорошо. Потому что потихонечку прививаем. Какие-то современные веини, а, флористики.
0: Классно. А ты когда-нибудь заказывал под себя какой-то, может быть, определенный или цветок, или оттенок? Например, ты приходишь к поставщику, и говоришь, ребята, а вы можете мне в следующем году сделать, не знаю, там гвоздику, которая будет фиолетовая?
1: Могут ли? А ты имеешь в виду, которые селективно выводят? Да. Ну вот это надо к фермерам приходить. У меня к ним нет прямых контактов, потому что у нас не такие объемы. Но наверняка это возможно было бы. Но либо я могу прийти и попросить. Я когда еще это только. То есть ну, надо понимать, что заказывать э, в Голландии цветы, это тоже нужно какой-то объем. Конечно. Там две-три пачки ты не закажешь. Изначально начнем с того, что э, это не магазин э, розничной торговли, то есть там изначально минимум 10-20, иногда 50 стеблей в пачке. И э, когда мы были еще не такими большими, я ездила сама несколько раз в неделю, три э, раза в неделю, в 6 утра я вставала... Но раньше ездила на берлинскую базу, потому что здесь какое-то странное понятие того, что все люди должны с трех ночи до девяти утра купить себе все, что им нужно, а дальше работать и вообще тогда для... эти базы не работают. Вот в Москве и в Питере они, допустим, работают все время и можно в любой момент доехать и купить цветок, который нужен. Тут, если ты до девяти утра не купил, все база закрыты, гуляй и Um, вот мы покупали да, цветы на этих берлинских базах, и там у меня уже были свои знакомые дяденьки, владельцы тех или иных дистрибьюторов, ну, дистрибьюторских фирм, и uh, я у них, конечно, спрашивала и просила заказать какие-то цветы, приходила с картинками, приходила с какими-то вот, скриншотами с приложений, говорю, мне вот это очень надо, пожалуйста. И вот тогда некоторые... Пытались это найти, то есть им тоже нужно через тогда уже свои контакты дальше, где они покупают цветы, это все искать. Ну, в общем, да. такое интересное. Для нас просто... еще не выводили, но это, но это хорошая цель <laughs> сделать свой
0: цветок. Ну, мне кажется, да, это сразу такое будет ваш, э, корпоратив, ваша корпоративная идентичность, да, что вот, есть какие-то определенные да. цветы, которые вот только у вас, и ну, было, бы, было бы интересно, мне кажется. Можно самим что-нибудь попробовать? Ну, кстати, Сделать. да, тоже, тоже вариант. А давай немножко поговорим про деньги. Например, про стартовый капитал. Помнишь ли ты, сколько ты вложила на
1: старте? Ну, вот так как это начиналось, все очень плавно. И э, мы реинвестировали. Uh-huh. Все, что у нас э, получалось, все, что мы зарабатывали, мы... Потихонечку покупали оборудование. Сначала это все уходило только в образование mm-hmm. а, мое. Потом а, это начало уходить в оборудование, в инструменты, а, расширили ассортимент бумаги. Такой суммы определенной, с которой мы зашли, нет. Mm-hmm. А, понятно, чем дальше мы, тем дороже это все стоит, и мы недавно купили перед летом э, специальный холодильник для цветов. Э, то есть я не могу, к сожалению, все это суммировать и сказать, что вот столько это стоило, при том, что это все тратилось на протяжении вот, из месяца в месяц. Всегда мы что-то вкладываем и никогда не выводим всю прибыль под ноль. Mm-hmm. Всегда что-то остается в бизнесе, потому что нам еще... Так так ему повезло, что у него есть я У этого бизнеса, у которого каждый день Новая идея, куда нам точно надо И что мы будем улучшать И что это нам не подходит, ищем другое В общем, не расслабиться И до сих пор часть больше остается, остается еще в обороте
0: А что было самое дорогое, что ты купила для своей компании?
1: Это был холодильник как раз, да. А
0: помнишь, сколько он стоит? Mm. Сейчас я чувствую себя Юрий Антудем просто.
1: Да, это не секрет. Он около 1200 евро стоил, по-моему, 1300 что-то такое. Но то, как мы его еще поднимали, то есть это огромный холодильник. Я сейчас уже забыла, насколько он именно литров. Вначале я всем рассказывала, мы купили холодильник, настолько-то ли там объем, и все-таки, ну что это, это сколько? Ничего не понимать, сейчас я, собственно, тоже уже забыла, но это порядка, он метр, может даже, он больше метра в ширину, ну, в общем, и глубиной тоже, ну, такой большой технический холодильник, витрина. И наши любимые немецкие службы доставляют до порога его. А наш офис находится на седьмом этаже. Без лифта? Но с лифтом стало погода. Я я тоже подумала, ну, лифт большой, грузовой, пожалуйста. Но там был порожек. И они не могли его поднять. Он был на какой-то тележке, но, тем не менее, ребята решили не париться и сказать «до свидания». Мои чары не помогли их упросить, что «пожалуйста». Вот, поэтому мы... А у нас студия находится в в здании, где очень много художников, всяких мастерских, то есть такое творческое там все витает, и каждый там скульпторы, не знаю, фотографы, татуировщики, кто-то мебель делает, картины рисует. И вот мы со... Я случайно встретила парня, который... Делать э, скульптуры из камня. И он такой, о, холодильник это вообще самая легкая. Я тут такую скульптуру вчера тащил большую. Сейчас мы его поднимем. Вот, ну мы его полностью освободили от упаковки, потому что он вообще не пролазил. Сняли колесики, потому что он не помещался в лифт. Ну, в общем, мы, наверное, часа два его поднимали. Вот, и все, теперь это... Просто то, вокруг чего строится наша студия. И мы не прогадали, потому что лето было очень жаркое. И я я была до определенного момента против холодильника, потому что мы не закупаем цветы на неделю. У нас поставка 2-3 раза в неделю. То есть мы покупаем, продаем, покупаем, продаем. Они у нас не стоят неделями. Для чего холодильник мог бы быть нужным? Но из-за того, что лето и пионы открываются уже просто за 10 минут, допустим, пионы, Ну А все хотят закрытые, то зачем нам закупать и портить уже товары, кому они потом не нужны будут, к сожалению. Да. Поэтому вот, да, это было самое, самое такое вложение разово большое, <laughs> именно разовое.
0: А какие могут быть убытки в вашем, в твоем
1: бизнесе? Списание товара. <связанное> Если бы я сейчас хотела открывать бизнес, я бы никогда не открыла цветочный бизнес, <связанное> потому что это не то, что ты сделал и положил на полку. <связанное> это нужно все время, это с опытом только приходит количество цветов, которые закупаешь. Опять же, нужно понять, где их закупать, чтобы не, потер... не, не, не было убытков, что пришел сразу плохой товар. То есть нужно все время так варьировать, не знаю, находиться в таком балансе, сколько ты знаешь по своему опыту, сколько ты предполагаешь купят в ближайшие 2-3 дня, столько ты заказываешь. Если я ошибаюсь или меняется ситуация, и я закупаю больше, то часть цветов, скорее всего, пойдет на списание, потому что мы не будем ставить зная, что этот цветок стоял у нас уже столько времени, и вряд ли он простоит еще минимум неделю а, у клиента. Угу. Тут, мы, тут я выбрала точную позицию, что лучше мы потеряем, чем, потеряем деньги, чем потеряем клиента, который потом будет рассказывать, что мы не свежие цветы ставим букет.
0: Ну да, конечно, это очень вот. важно, э, иметь довольных клиентов. Да. Это правда. Yeah. И ты сказала, что у вас есть студия. Это как шоу-рум, ну вот, э, где вы выставляете ваши букеты? Или это больше э, как склад? Такое слово не очень
1: красивое. Мы там работаем. Это студия. Мы Там представлены все сухоцветы, которые у нас есть, букеты и украшения. недавно сделали... Как, из этого как нашу студию как витрину, то есть можно прийти и также во время ожи... ожидания букета или когда человек э, приходит самовывоз, хочет сделать. Мы доставляем букеты, но иногда люди, э, которым по пути, могут заехать и забрать сами букет И пока они к нам приходят в студию, могут еще сухоцвет себе купить или какие-то украшения, тоже с сухими цветами. Um, но у нас не магазин, то есть мы не на нулевом этаже, это не... Мы не работаем с 9 до uh, 6. <laughs> um, то есть у нас uh, такая полуоткрытая студия. Вот завтра у нас будет проходить uh, мастер-класс, то есть к нам тоже приедут uh, девушки к нам в гости, в нашу студию, мы будем у нас работать.
0: Mm, да. да, это классно. Uh, сейчас стали очень популярны сухоцветы а от... Знаешь, почему внезапно вот э, появилась такая любовь людей к сухоцветам? Ведь mm-hmm. это совсем другой вид э, искусства, даже, да?
1: Да, мне, ну, мне, кажется, что они стали прям популярны, как и много, что украшает дома время пандемии. Mm, ну да. В основном же все покупают домой и все начинают э, пытаться украсить свой уголок и внести уюты и э, в Берлине точно они популярны стали в это время, и а, в Берлине очень а, внимание уделяется... Ну это да, вот
0: эта экологичность, да, это как раз была моя теория, да, что это связано да, как-то... Да, это осозна...
1: осознанное потребление, я бы это назвала, да. тоже отнесла части к этому, потому что многие немцы переживают, покупая все таки свежие цветы домой, чувствуют неудобство в том, что они забивают, что их нужно менять, mm-hmm. что вот у них что-то умирает в вазе. А сухоцветы — это такое рациональное решение. Это цветы, есть те сорта, которые не блекнут, не теряют свои краски в моменте высушивания. И, в принципе, они остаются всегда яркими и всегда имеют один и тот же вид, что позволяет надолго украсить тот или иной уголок дома.
0: У меня сразу же возник вопрос дилетанта. Можно ли из цветов, которые вы списываете на убытки, сделать сухоцветы и их продать?
1: Да, не все. Мы этим занимаемся. Ну вот есть некоторые сорта, которые подаются сушки, ко- и есть которые нет. А, вот, поэтому тут можно только отчасти а, уменьшить свои убытки. Но это очень удобно, выгодно и мы пользуемся этим приемом, да. Да и опять же почему-то сухоцветы на базах стоят в разы дороже, поэтому нам даже это выгоднее самим делать сушить и
0: но они выглядят тоже интересно. Это...
1: Да, согласна. А, тоже нравится. И гортензии, которые осенние, ярких, синих цветов или рубиновых, очень потрясающе смотрится. Или вот была пару лет или год назад. что я вот... До сих пор плохо ориентируюсь. По ощущениям, сколько прошло времени, уже несколько раз говорю, год или два, Ну, что-то вот в последнее время. А, Помпасная пампас, трава тоже стала Точно, модной. Да. Такие высокие стебли и да, такой, пепельный цвет у нее, таких эко эм, эм, интерьерах Она тоже очень выигрышно смотрится.
0: Кстати, да, вот я тоже про нее хотела узнать. Она же вообще не растет в наших широтах, она же, по-моему, где-то в Америке растет, правильно? Да, да. Как да. она оказалась у нас? Тоже через Инстаграм люди увидели у американских блогеров и тоже начали заказывать, или как она оказалась в Европе?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, я хочу верить в то, что есть сила вот этой инфлюенсии, что кто-то начал просто привозить. и постепенно вырабатывать э, насмотренность или говорить, это классно, это красиво, показывать, как это классно, и все начали подхватывать. Мне кажется, это только так и работает. Да, что, да. допустим, я сейчас и говорю, что мы тоже пытаемся делать это в
0: флористике. А добавляешь вот. ли ты в букеты какие-то э, элементы из природы? Ну, так Сейчас условно скажу, какие-нибудь шишки или ветки рябины, mm-hmm. или вот что-то,
1: mm-hmm. что-то такое. Да, конечно, да. Этим летом было очень модно ветки малины. Прям очень модно, писк. И у нас у флористы Кати дача, она тоже там подрезала у себя ветки. Очень красиво смотрится, сразу настроение летнее, и сразу отбрасывает всех на дачу в детство. Uh-huh. И какие элементы природные. Осенью мы используем тыквы. Декоративные маленькие кукурузы сухие. Весной мы мох используем в композициях на Пасху. Класс. Да, это все очень хорошо заходит.
0: Это интересно, такие необычные сочетания. Я помню, когда я впервые в Германии видела букет... С шишкой. Ну, это был такой рождественский букет. Mm-hmm. Там mm-hmm. был, по цветок-декабрист, ветки елки и mm-hmm. шишка. И я думаю, как, как так, mm-hmm. букет с шишкой. А сейчас для меня это. Же... Ну, елка же есть, mm-hmm. поэтому ну, да. логично. Но сейчас тоже как норма вещей, но тогда это было много-много лет назад. Я думаю, надо же, до чего люди додумались. В общем, было интересно увидеть. Еще немножко про деньги ли хотела узнать, делается ли у вас такой вид? Продажа цветов как абонемент. Например, сейчас много появилось компаний, которые предлагают абонемент, что раз там в месяц или раз в две недели вам uh-huh. поставляют цветы. Работи... Работаете ли вы по такой системе, или у вас только вот одноразовые заказы?
1: Нет, у нас есть абонементы, причем у нас есть абонементы для дома uh-huh. и для офиса. Uh-huh. То есть мы работаем с B2C и с B2B клиентами. Очень пользуются популярностью э- и в офисы, и домой. Только положительные отзывы (laughs) мы слышим, и девушки часто, подписчицы наши, пишут, блин, какие красивые букеты, как классно, хочу, чтобы дарили. Такие, не надо ждать. (laughs) У нас есть возможность просто получать их в удобное время. Есть разные тарифы. Для дома у нас от двух раз в месяц, два, три, четыре раза в месяц, букеты, а для офисов мы каждую неделю поставляем, потому что всегда важно, чтобы в офисе были свежие цветы. И, допустим, это неудобно, если одну неделю есть цветы, потом их выбрасывают, неделю нету, и потом мы только через неделю привозим, поэтому мы выбрали только один тариф, что каждую неделю, но там есть возможность либо с введением флориста, где флорист приезжает, ухаживает за букетом, подбирает вазу, смотрит, подходит, не подходит, как цветы ведут себя в тех или иных условиях, потому что тоже очень много зависит от цвета, сквозняка, температуры. Uh-huh. Либо есть тариф, что просто это кто-то перенимает и офис менеджер или кто-то в офисе, и мы просто доставляем букет через курьера. Тут таких две опции есть.
0: А сколько стоит э, такой абонемент, например, для частного лица? возьмем, например, два раза в месяц. И для компании, например.
1: Uh-huh. Ну, у нас два раза в месяц э, абонемент, месячная стоимость выйдет около 30 евро, 30-40. Но чем больше букетов в месяц, тем, э, получается, стоимость одного букета уменьшается. То есть э, выгоднее заказать больше букетов э. А для корпоративных у нас начинается от 250. Это минимальный размер и без сопровождения сопровождения флориста. Но эта стоимость, чем больше букет, и с сопровождением это стоимость около 600 евро в месяц.
0: Хотела узнать еще про цветы для абонементов. Можно их выбрать или они уже именно сезонные
1: идут? Они идут очень сезонные. Единственное, что мы для абонементов для дома делаем, что человек может выбрать, естественно, ароматный это не ароматный, потому что много аллергиков. Uh-huh. Могут выбрать цветовую гамму. Uh-huh. Да. И просто, в принципе, готовы они на эксперименты или им просто нужен красивый букетик дома. То есть многие, наоборот, подписываются на абонементы, чтобы что-то необычное получить. Потому что, в принципе, купить цветы домой в Германии — это не такая проблема. Многие охотятся просто за тем, чтобы букет от флориста стоял. И, конечно, тут входит наша насмотренность в игру и наше наше желание поэкспериментировать. Вот, а для офиса мы подбираем вместе, как, как, что должен говорить этот букет, как представляет себе тот, кто заказывает этот букет, кто там отвечает за него в офисе. То есть это совместная работа, конечно. Но с нашей стороны работает флорист, а не продажник, да. Вот, здорово. Хороший такой подход. Ну, это это входит в нашу компетенцию, я бы так сказала. То есть зачастую даже мы сталкиваемся с этим, когда люди просто заказывают подарочный букет, и мы просим присылать... Мы... Если есть какие-то... Спрашиваем, есть какие-то пожелания. Если нет, то просто пришлите несколько фотографий, которые вам нравятся, и там мы уже собственным взглядом понимаем, окей, нравится, когда побольше зелени. То есть мы уже своим взглядом понимаем, на что обращает человек внимание? Хотя он может не осознавать, то есть ему, а не ему нравится, и все. А почему они нравятся? Если он спросит, нравится роза, он такой, нет. А прислал все букеты с розами. Ну. Тут как бы, да, главное не мучить человека, не спрашивать, особенно мужчину, что вам надо.
0: Надо красиво, да, вот обычно говорят.
1: А это когда... Сегодня только видела какую-то шутку, что типа, наше любимое тз, сделайте красиво.
0: Мне кажется, это многие виды бизнеса могут пожаловаться на этот тз. Сделайте красиво, ничего конкретного. Да, да, но когда
1: люди отдают себе отчет, что они попросили красиво, и у каждого это свое. В основном, когда говорят «сделайте красиво», то люди ознакомлены с нашими работами, и, в принципе, если для них... И они заказывают у нас, значит, у нас им красиво, и поэтому мы просто делаем в нашем, в нашем стиле, и на наших воркшопах мы тоже собираем букеты в нашей стилистике. Понятно, что это могут быть есть тоже вложение каждой участницы в это, как будет выглядеть именно букет но опять же через те цветы, которые мы привозим на воркшоп, или то, как собирает, Ну, я сейчас провожу только воркшоп, или то, как я рядом собираю букет, у девушек все равно в том же направлении в той же стилистике и получается букет
0: это классно, очень здорово что ты еще и обучаешь, не только не только вы продаете цветы, но и проходит такое
1: обучение. Здорово. Да, но это это больше как... То есть мы не воспитываем, не обучаем флористике и флористов. Мы просто проводим классное время, даем возможность попробовать что-то с цветами сделать. Также это помогает им, когда они сами покупают где-то цветы и дома, допустим, хотят сделать себе букет. И... В принципе, мы стараемся что-то привозить на воркшопы необычное, допустим, в январе мимозу или, не знаю, там какие-то огромные гортензии, которые никто никогда не видел. В общем, да, это тоже такое развлечение берлинское.
0: У меня остался последний вопрос, довольно такой стандартный вопрос, который я всем задаю. У нас было полтора года локдауна. И как чувствует себя твой бизнес после вот этого непростого времени для многих людей?
1: Мы начали расти. Как только начался локдаун, сразу в три раза где-то поприбавилось заказов в месяц, потому что все хотели поддержать друг друга, не было возможности увидеться лично, прилететь. Ну и, в общем, было непростое время. И, к счастью, цветы — это... Цветы стали хорошим инструментом и хорошим отображением тех чувств, которые хотели передать а наши клиенты, своим а, друзьям и родственникам. Вот, поэтому мы ам, потеряли только за счет воркшопов, которые мы не могли проводить. До сих пор мы очень аккуратно количество людей отслеживаем и все необходимые сертификаты. Но долгое время мы не могли проводить вообще воркшопы. А, да. а так по количеству заказов мы только поприбавили и выросли. Да, то есть основной наш рост как раз пришелся на, на, на локдаун.
0: Это несмотря на то, что локдаун это, конечно, отвратительная вещь, но я рада, что у вас э, на, на вас он не сказался негативный, наоборот, э, принес э, такую ощутимую. Э, Прибыль ⁇ это здорово. Я очень mm-hmm. рада и надеюсь, что дальше будет только лучше, потому что идея у вас очень классная, и визуально очень красивая, и в целом мне нравится все, что связано с эстетикой. Поэтому я вам желаю всего самого лучшего, развития дальнейшего, чтобы не только Берлин, но и до Дюссельдорфа когда-нибудь тоже может быть, дошли. И, конечно же, в Инстаграме подкаста оставлю ссылку, все желающие могут зайти, посмотреть и выбрать для себя красивый букет. Катя, большое тебе спасибо, что пришла и рассказала про свое дело, и надеюсь, до новых встреч!
1: Спасибо большое за пожелания и за интерес к нашей студии. Да, всех
0: ждем у нас э, в Инстаграме. Вы слушали подкаст Сказано и сделано. Если вам понравился этот выпуск или у вас есть вопросы, комментарии или предложения, напишите мне. Я всегда рада обратной связи. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст на удобной вам платформе. И в Инстаграме подкаст Нижнее подчеркивание Сказано. Нижнее подчеркивание сделано. Там я публикую много интересной дополнительной информации. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!